0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و یسر امری عمری واہل من لسانی افق قولی آج سے ہم اپنے پروگرام قرآن کے موتی کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے نام سے مومن اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالی نے بسم اللہ سے کیا اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں پہلی وہی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرا بسم رب کلبی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہو ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا نام بابرکت ہے لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا اکرام والا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ک ناب و ایا کنستین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا ونی خاص عبادات سے ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے انسان برائی سے بچتا ہے شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں وما توفیقی اللہ بلّا نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے جو بھی کچھ ہم کریں اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اس کے اندر ایک وسط پیدا ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میرے گلاس میں کہاں سے پہنچا کس نے اتارا تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بیسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے بارش کیسے آتی ہے سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں لیکن اگر اتنے اہتمام کے ساتھ جو پانی میرے گلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی پی لیا تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں حلال ہے یا حرام ہے اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے یہ مجھ تک پہنچا ہے ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے سہولت پیدا ہوتی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑی اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا بسم اللہ ہی مجرہ و مرسا اسی طرح سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عام حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے یعنی یہ کہ صورت الفاتحہ یہ کسی اور صورت میں داخل نہیں ہے ہر صورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورت توبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے اور سورت البہ کے شروع میں مشرقین کو امان سے نکالا جا رہا ہے بری ذمہ کیا جا رہا ہے تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرأ کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نام اللہ کے علاوہ دو صفات کا ذکر ہے الرحمن ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے اور الرحیم ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے تو اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں اللہ کی اصل اللہ ہے اور لغت عرب میں الہ چار مانوں پر بولا گیا ہے نمبر ایک المابود جس کی عبادت کی جائے نمبر دو الملجا جس کی پناہ لی جائے نمبر تین الفزو الہ ہی گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے نمبر چار المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو جائیں تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ الطالی کا اسم ذات ہے یعنی ذاتی نام ہے سب ناموں سے عظیم اور اعلی ہے اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ الطالی کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی صفات ہیں اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہے السما ال حسن کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام سورت السرام میں آتا ہے قلد اللہ ابد الرحمان اما تدو فلاح السما الحسن کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہیں اسی طرح سورت الحشر میں آتا ہے لہ السما الحسن وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے گھرنے ڈھالنے والا ہے سورت بنا دینے والا ہے سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بسم اللہ مختلف مقامات پر کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کی پہچان اس کی کتاب کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے لہذا اگر ہم اللہ تعالی کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے بل حجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے اعلی ادو الا ون ہے اللہ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے یعنی تمہارے سب کام وہی بناتا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ و نے اپنا جو تعارف کرایا ہے اپنی جو پہچان کرائی ہے وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ وہ جو بے حد مہربان بہت ہی زیادہ مہربان الرحمن فالان کے وزن پر مبالغ کا سیگا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ یعنی انسان کی عقل اس کو کمپرہینڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے اور پھر مزید اسی صفت سے صفت رحمت ہی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے لہذا اللہ سبحان تعالی وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے اور رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا گویا اللہ سبح کی صفات میں اللہ تعالی کے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اور شفقت ہے اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں دونوں نام اللہ ہی کے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے یعنی یہ رحمت عام ہے اور اسی نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ عرش استوا وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے باقی اللہ سبحان تعالی نے آخرت کے لیے یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہے وہ آخرت کے لیے ہیں جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا یہاں دونوں ناموں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے اللہ سبحان الطالیہ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم کا مل کر آنا اللہ سبحان الطالیہ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن الرحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں مانوں سے اچھا ہے جو مانے ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں یعنی yani وہ مزید جمع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پہ کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے پس پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوہ محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ رحمتی وسعت کل شعیع میری رحمت نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں سخت سخت نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے رزق دیتا ہے ہمارے کام سنوارتا ہے ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے کیونکہ ہر تکلیف میں ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قدف لمن تزکا وزا کا رسم اور بے شک کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا یعنی رب کا یہ نام لینا کامیابی کی علامت ہے کامیابی کی ضمانت ہے اور پھر نماز پڑھی اور صبح و شام خاص طور پر اللہ کا نام لینا چاہیے سورت الانسان میں آتا ہے وز کرب بک رتم و اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو تو بہر حال اللہ کا نام لینا برکت کا سبب ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اپنے کھانے پہ جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت بھی ملتی ہے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شاطین پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجا دیا کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو آخری کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان چاہے کیسی تھکاوٹ کیوں نہ ہو یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں پر بھی بسم اللہ پڑنی چاہیے اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دوسری آ جائے گی یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی اور وہ دعا ہے بسم اللہ دراصم شعل ارد فی ارد و سمی العلیم اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تون نے اپنی ساری مخلوق کا رسک واضح کر دیا ہے میرا رسک کس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رسک پھر شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے گویا ہم اپنے دشمنی کو فیڈ کرتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی پھر اسی طرح یعنی اس دعا کے پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک ہر کام شروع کرنے سے پہلے تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو اس کے اندر قبولیت ہو ہمیں اخلاص نصیب ہو پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالی کا نام لے پھر اگر شروع میں اللہ تعالی کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ اول آخر اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے تو جن و شاطین کی نظر نہیں لگتی اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے حضرت علی رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اسے دور چلے جاتے ہیں تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے اسی طرح وضو سے پہلے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلام وزو الح ولا ود لم اسم اللہ تلا علح کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالی کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سنک ہے وہیں کموٹ ہے تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے پھر اسی طرح پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے یا پھر یہ کہ اس کی اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی نہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کا وزو کامل نہیں ہوا یعہ علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گا وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرآت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے قطع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسی تھی تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو الرحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے تو اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا عمر میں نبی سلما جو ہے یہ ابو سلما رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ام سلما کے بھی بیٹے ہیں ام سلم کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا تو یہ ٹیبل مینرز ہیں کھانا کھانے کے آداب ہیں اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعضوں کا تشخیص بھی نہیں ہو پاتی اور پھر ہم بازوکت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کوئی نظر لگ گئی ہے لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین اللہ بہترین سروسامان ہوگا اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ نہیں جانتا تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں یہ لوگ کھلی چھت میں کھلی فضا میں سوتے ہیں بازو کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی دوسرا یہ کہ باز اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں کوئی ٹاول لے سکتے ہیں اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا تو بہرحال گرد غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا کچھ بھی نہ ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہ بسم کا اہیا و یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے اب لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے کمزور اونٹ پہ سوار کیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا پھر اسے اپنے قابو میں کر لو اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا اور آج کے دور میں بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہوں تو بسم اللہ گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچے کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے دو لفظ ہی تو کہنے ہوتے لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی انسان نقصان سے بچ جاتا ہے وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غزب میں تلح رضی اللہ عنہ کی اگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا س... یعنی سی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن اب العس سکفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور تین بار بسم اللہ کہو یہاں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ اور تکلیف وغیرہ کی وہاں بسم اللہ کو رپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو اعزب اللہ و قدرتی ہی میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں کہیں چوٹ لگ جائے کہیں درد ہو رہا ہو اور بازو کا تصے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائیگنوز نہیں ہوتی تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا تھا یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائی یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقی کا من کل شعی ان کا من شر كل نفس او ہاس او اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اور یو بھی روایت میں آتا او عئی حاسد دن اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اس میں آپ دیکھیے ہر تکلیف دینے والی چیز سے بازوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے سٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے باز لو کا حافظہ کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ رکیا آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے یعنی اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر این دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں ابن عباس کہتے ہیں اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی بی کے پاس آئے تو کہے بسم بس بلاہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی بی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا یعنی این اس وقت بھی اللہ کے نام کو اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے خیر اسم اللہ علیہ صواف اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندے کھڑے ہوں یعنی اونٹوں پر اس کا مطلب نہیں کہ صرف اونٹوں پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈو کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تقبیر کہی بسم اللہ ہی اللہ اکبر اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ ولا سنت رسول اللہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں مثلا مثلاً بازوقت ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو ایک دم ہم کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑتے حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ یعنی شروع کیجیے تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے اور اس میں یا تو فیل محزوف ہے یا پھر اسم محضوف ہے معذوب کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے موجود نہیں کیوں اس لیے کہ وہ انڈرسٹڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا آپ کے بھی دل میں ہوتا دوسرے کے بھی تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی آپ دروازہ کھولتے ہیں آپ کا کو کوئی دوست کڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ یہ نہیں بولتے آپ کہتے بسم اللہ آپ اس کو بٹھاتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے بسم اللہ یہ آپ کے لیے ہے یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے صرف بسم اللہ پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ یعنی بسم اللہ ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری معافی ضمیر کو بیان کر دیتے ہیں اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے وہ دل میں ہے آپ کے لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں حسرتوں سے بچیں یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں اپنی یہ عادت بنا لیں اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری گوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے پھر اٹھاتے ہوئے پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو اٹھاتے ہوئے ان کو چینج کرتے ہوئے تو یعنی بسم اللہ ہماری گٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا لفظ کا تو معنی کیا ہے ایک معنی یعنی معلو یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے جیسے اردو میں لفظ کہتے ہیں آپ والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں محبوب سمجھتے ہیں اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن, الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کل انشاءاللہ اسی وقت دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی یہ رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس وجہ سے ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں ایک سپارہ پورا پڑھ لیا جائے کبھی تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی ایک دن میں بس ایک آیت ہی سمجھ لی جائے تو اصل مقصد کیا ہے تدبر اور عمل کہ ہم غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں واخرا داوانان الحمد للہ رب اللہ رب الحان سبحانك اللہ و بحمد اشد اللہ الہ الا انت استخ و اتوب الک السلام علیکم و الله اللہ